0: Друзья, сегодня пятница, 30 июля. С вами я Михаил Серкели и новый выпуск ⁇ Октуайф ⁇ Как обычно по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события в стране и в автономии. Сегодня мы поговорим о начале работы нового парламента, провокационном поведении блока коммунистов и социалистов и ошибке партии Действие и Солидарность на первом заседании, о загадочном появлении Вадима Чебана в информационном пространстве ГГУЗИ и приключениях ГГУзской фасоли. Итак, поехали. На этой неделе начал свою работу новый парламент. Еще в прошлую пятницу президент подписал декрет о созыве нового парламента на понедельник, 26 июля. На первом заседании никаких решений э, принято не было. На нем выступила представитель Конституционного суда Домника Маноли, которая зачитала решение Конституционного суда о признании результатов выборов и утверждении мандатов новоизбранных депутатов. А также выступила президент страны Майя Санду, которая обратилась к парламенту с программной речью. В своей речи президент заявила о нулевой толерантности к коррупции и в очередной раз обозначила свои приоритеты, таким образом направив послание новому парламенту. После выступления президента парламентское большинство партий «Действия и Солидарность» предложило взять паузу до четверга и покинуло заседание. Таким образом, председательствующий на заседании самый старший по возрасту депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов объявил паузу до четверга. Оппозиция из блока коммунистов и социалистов назвала такое поведение позорным. Нас, что говорят они, собрали только для того, чтобы в очередной раз послушать предвыборное обещание Майя Санду. И партии ПАС возмутились коммунисты и социалисты. Социалисты стали возмущаться тем, что день якобы потрачен впустую, даже спикера не избрали. Я слышал и такую аналогию, мол, рабочий на заводе, заступивший на смену по нормативам, должен произвести деталь или несколько деталей. Так и депутат, пришедший на заседание парламента, должен принять хотя бы какое-то решение, закон или постановление.
1: Что-что? Я говорю,
2: кто не работает, тот ест.
0: С другой стороны, дипломат Андрей Попов, мой коллега по журналистской работе, увидев, какой тарарам поднялся и какие обвинения посыпались из-за неизбрания спикера на первом заседании, привел небольшую историческую справку. Как следует из анализа Андрея Попова, еще никогда парламент Республики Молдова не созывался в такие короткие сроки после своего избрания. Нынешний состав парламента был создан в течение 15 дней с момента избрания. Крайний срок для таких случаев по Конституции 30 дней. Еще один исторический рекорд это созыв парламента после утверждения результатов выборов и мандатов депутатов Конституционным судом. На этот раз парламент был создан в течение трех дней после решения Конституционного суда. Спикер парламента был избран за такой же короткий срок после дня выборов, как и в 2005 году, когда большинство было у коммунистов, 18 дней. Но на этот раз спикер был избран на, за рекордные 6 дней после утверждения результата выборов Конституционным судом. Например, в 2019 году спикера избрали на 91 день после утверждения результатов выборов, а в 2014 на 45 день. Таким образом, коммунисты и социалисты показали, какова будет их тактика в оппозиции и дали понять, что они будут очень жесткими оппонентами, не будут прощать ошибки. С одной стороны, это хорошо. На то и щука, чтобы карась не дремал. Это будет держать парламентское большинство в тонусе и заставить их быть более внимательными при формировании повестки дня и разработке проектов законов. Парламентское большинство уже допустило ошибку при подсчете мест в президиуме. ПАС Неправильно посчитал количество мест, которые полагаются им и оппозиции. Игорь Гросов, спикер парламента, признал ошибку и пообещал ее исправить.
2: Он трибарь. Чтобы иметь cei из PAS, 8 депутатов в бюро постоянного парламента, они должны были иметь, по крайней мере, 67 депутатов в парламент. И тот факт, что они не могут сокоти, является большой проблемой. Асвилл дал мотив тем из BEX, блоку коммуништоров и социалишторов, чтобы атаковать в Конституциональном суде и оспорить эту речь. Я думаю,
1: что мы не достигнем момента оспорения. Я, после сединца, попросил коллеги с analizeze încă o dată să facă calculile, eu admit că s-a produs o greșeală și am spus-o și colegilor și pe această cale o spun și celor de la BEX când cel
0: mai scurt timp vor reveni și vom face toate corectările de rigoare но, с другой стороны, хотелось бы видеть работу оппозиции не в том, чтобы докопаться, что называется, до столба, а сосредоточиться на сути. Например, голосование за спикера превратилось в шоу с атаками в адрес кандидата на должность спикера Игоря Гросу. Несмотря на то, что блок коммунистов и социалистов не выдвинул своего кандидата на должность спикера и заявил, что не будет участвовать в голосовании, депутат от блока Василий Боля пытался понять, как будет происходить подсчет голосов, будто для этого нужен особый метод из здравого смысл здесь недостаточно. Давайте посмотрим.
3: Uh, скажите, пожалуйста, в этот регламент не были предскрисы особенности в связи с номером выборов. Комиссия, то есть вы сказали регулирую, как нужно comportать депутатии, где нужно заплатить штампировки и тому подобное. Но как вы номера комиссия специала, только результаты должны что произойдет с бюллетеном, в котором кто-то из депутатов скажет, например, «Iгорь Гросу, ом бун». Останавливаете ли это или нет? Знаете, темпла, будет, если депутату не осупану ни одного штампила, а вот будет бюллетина голая, аранката в горна диво? Не вас поражает, но, пожалуйста, не
0: это несмотря на то, что сам Василий Боля, член комиссии, которая утверждала этот регламент, мог еще на заседании комиссии выяснить этот вопрос и внести свои предложения, чтобы не отнимать время на заседании парламента. Раз уж коммунисты и социалисты обеспокоены эффективностью работы парламента. Ну да ладно, оппозиция, на то и оппозиция, как уже было сказано, на то и щука, чтобы карась не дремал. Но порой поведение коммунистов и социалистов было очень провокационным. Особенно во время выступления кандидата на пост спикера Игоря Гросу. Например, то, как Богдан Цирдя, главный пропагандист социалистов, задавал свой вопрос Игорю Гросу, пытаясь свалить на него всю ответственность за решение правительства, связанное с кражей миллиарда. Давайте посмотрим.
2: Мы задумали Гросу к экскламации, где хочет Маловец, что в ситуации, когда вы, 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 La data de 7 noiembrie 2014, dumneavoastră personală, în calitate de viceministru, ați participat la ședința secretă, secretă de guvern în care s-a votat hotărârea numărul 938 de alocare a celor 9,35 miliarde de lei la trei, bănci, la trei bănci problematice. Trei bănci care nici n-au solicitat această alocare de bani. De fapt, Comisia Parlamentară din 2019 pe furtul miliardului a stabilit că această locare a fost una criminală și a fost parte din schema de furtul miliardului. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, că aveți participat prin acest vot la furtul miliardului. Considerați că aveți dreptul moral, unu, de a vorbi de hoți și bandiți, doi, de a pretinde la funcția de speaker, trei, de a fi la libertate și nu la pușcărie așa cum este și firesc. Vă rog, da sau nu?
1: Uh, ar, fi fost dacă, ar fi fost raniu dacă cum se spune eu uh, flagmanul propagandii și minciunii uh, socialiste nu ar, uh, nu ar lua cuvântul. Ați uitat să mă învenuiți de marea depresie, de uh, alti cataclizme și așa mai departe. Deputat deputat, deputat cum îl cheamă? Дама Багдан. Синтез, итрукипари, Был задан вопрос, послушайте ответ. Он манипулятор и спец. Вам
0: выдержать такие провокации не хотя. Это часть работы политика, особенно спикера парламента. На мой взгляд, Игорь Гроссу справился с этим вчера в четверг. Коммунисты и социалисты, в свою очередь, показали, что будут провоцировать парламентское большинство при любой возможности и толкать парламентское большинство на совершение ошибок, за которые потом на своих пропагандистских ресурсах будут распинать партию действий солидарности. Удивила и депутат от блока коммунистов-социалистов из Гагаузи Ивана Кюксал. Ну, во-первых, тем, что вообще взяла слово. На моей, на моей памяти впервые с февраля 2019 года Ивана Кюксал выступает в парламенте. Мы не могли пройти мимо такого редкого явления. Давайте послушаем, что она сказала.
4: Спасибо, уважаемый председатель. Депутат от фракции блока коммунистов-социалистов Ивана Кюксал. Уважаемый депутат Гросс, у меня вопрос, два вопроса к вам, как к кандидату. Я надеюсь, вы оцениваете, насколько ответственна должность председателя парламента Республики Молдовы. Это лицо нашей страны, это лицо, которое во главе угла всегда должно ставить интересы страны, интересы, от которых страна всегда должна выигрывать, а ее граждане должны ощущать заботу, защищенность, свободу. То, что вы не считаетесь гражданами нашей страны, вы доказали. Вы, будучи депутатом парламента, препятствовали ходу голосования в Варнице. Вы, кандидат в председателя парламента Республики Молдова, обзывали наших людей сепаратистами. Вы лично организовывали и открыто участвовали в нарушении закона, препятствуя гражданам в осуществлении фундаментальных и конституционных прав. Вы устраивали дебоши и беспредел в зале заседания парламента, вы ломали государственное имущество, вы становились на кресла и столы парламентского заседания в зале, здесь на, в, парламентском заседании, в зале заседания парламента вы устраивали беспредел. С такой репутацией таким безответственным отношением мы сомневаемся в ваших качествах строго следовать Конституции и закону в отношении прав граждан. Скажите, пожалуйста, куда одевать эту репутацию, эти позорные э, действия, эти беззаконные действия с вашей стороны?
0: Агрессивные действия никого не красит. Игорь Грошу это признал. То, что Ивана Кексуал задумалась об избирателях, и о их правах наших сограждан с левого берега, это, конечно, хорошо. Но она почему-то не вспоминает об избирательных правах своих односельчан из села Казакле. Ивана Коксал была избрана депутатом Народного собрания от села Казакле в 2016 году. В 2019 году она была избрана в парламент страны по спискам партии социалистов. После ее ухода в парламент кресло депутата Народного собрания от села Казакле осталось вакантным. По закону в течение нескольких месяцев в селе Казаклия должны были пройти выборы в народное собрание, но они так и не прошли. Село Казаклия более двух лет не имеет своего представителя в Народном собрании. Но я не слышал, чтобы Ивана Кексал, которая оставила свое село без депутата в Народном собрании, так пеклась об избирательных правах своих односельчан и требовала проведения новых выборов в Казаклии, чтобы обеспечить право казаклицев на представительство в Народном собрании Грузии. Но на это Ивана Кексал не остановилась. Она задала второй вопрос Игорю Грузу. Давайте посмотрим.
4: Второй очень важный момент. Мы живем бок о бок в многонациональной стране, где много лет подряд языком межнационального общения является русский язык. Более того, например, в гагаузской автономии официально существуют три языка. Гагаузский, молдарский, русский. И я напомню вам, что во время всех предвыборных кампаний вы приезжаете в районы, и в наш регион в том числе, и очень красиво, свободно говорите не только на русском, но и на гагаузском, на болгарском, на других языках. Так вот, я хочу спросить вас, в парламенте и других площадках, когда вы имели опыт ранее, демонстративно прервать русскую речь, вы будете также продолжать работать в парламенте и на других площадках нашей страны? Вы будете продолжать нарушать права граждан, не знающих государственный язык? Или вы будете приносить с собой в парламент и на другие встречи свисток? Вы имеете такую способность ходить с ним на заседание и освистывать, и игнорировать те, кто будет говорить на ином, чем румынском языке? Считаю, что вы не обладаете достойным и качественным на пост председателя парламента нашей страны. И предлагаю впредь уважать Конституцию Республики Молдова и права всех граждан, населяющих нашу республику.
0: Я, честно, не совсем понял, что имела в виду Ивана Коксал. Но странно слышать, что депутат из Гагаузии, часть семья построила бизнес на сохранении и развитии гагаузского языка, обеспокоены русским языком. В этом нет ничего плохого, но все же, что насчет гагаузского? Что касается трех официальных языков на территории ГГУЗИ, я не слышал, чтобы Ивана Коксал добивалась того, чтобы решения, принимаемые в Народном собрании, за которые голосовала сама Коксал, переводились на все три официальных языка автономии, как этого требует местный закон Гагаузи о функционировании языков. Ни одно решение Народного собрания исполкома и Башкана не было переведено на все три официальных языка. Все решения властей ГГУЗИ принимаются и публикуются только на русском, что является нарушением местного закона о функционировании языков. А как насчет прав людей, которые не понимают русского языка? Разве власти ГГУЗи обеспечили им их право? Ивана какшал которая была депутатом Народного собрания ГГУЗи, не один срок, и которая является депутатом парламента Молдовы с 2019 года, могла хотя бы поднять вопрос и начать добиваться соблюдения прав граждан властями ГГУЗи в этой области. Я понимаю, что есть желание раскритиковать оппонента, но кто бы говорил. Выступление Иваны Коксал удивило не только сторонников, э, сторонних наблюдателей, но и ее коллег. Возможно, просто она не хочет, чтобы ее вспоминали, как Ирину Влах в свое время в парламенте, где, по словам Владимира Воронина, у многих был вопрос, умеет ли Ирина Влах вообще разговаривать. Но то, что она... Была всегда, даже когда был в нашей команде, была очень примитивная. Не сказать иначе я не могу, потому что женщина. Если бы это был мужчина, я бы сказал напрямую. Примитивная. Очень примитивная и отсталая. Она, я говорил уже как-то по телевидению, даже у вас, по-моему. Два года сидела, рот не открывала в нашей фракции. Уже меня спрашивали коллеги по парламенту, а она у вас говорящая вообще? Я говорю, говорящая, нормально. Да, и мы ей написали текст, говорю, Ирина, читай дома или где хочешь, но ты должна завтра вот с этим текстом там включить микрофон и в парламенте начинать что-то там читать, что там написано. Резумируя то, что мы наблюдали на первом заседании нового парламента, у парламентского большинства ПАС будет очень крикливая и не напористая и непростая позиция в лице блока коммунистов и социалистов, но то и щука, чтобы карась не дремал, как я уже говорил. Желаем парламентскому большинству выдержки и совершать меньше ошибок, а оппозиции меньше докапываться, что называется, до столба и больше конструктивизма в своей деятельности. На этой неделе на одном из местных гагузских телеканалов выступил бывший заместитель Ирины Улаг в должности председателя исполкома ГАУЗИ Вадим Чубан, который уже два года как покинул пост зам председателя исполкома Гаузии и возглавляет совет правления Молдова-ГАЗ. После ухода Вадима Чубана кресло первого заместителя председателя исполкома вакантно, за исключением периода, когда в ГАУЗИ прислали Анатола Усатова ненадолго, всего на месяц, потом отозвали в Кишин. Так и живем. Два года Ирина Влах не может найти первого заместителя. Ну или ждет, чтобы ей прислали кого-то из Кишинева. Эта ситуация прекрасно демонстрирует неэффективность кадровой политики автономии. Штаты исполкома искусственно растут, как на дрожжах, а ключевая должность в исполкоме вакантна. Вадим Чебан уже два года как покинул должность, но на этой неделе он почему-то решил прокомментировать происходящее в Google. Давайте послушаем.
5: Вы сегодня имеете какое-то сожаление внутреннее, когда наблюдаете ситуацию в автономии о том, что, ну, как минимум, вы не можете здесь участвовать в тех процессах или как-то повлиять на принятие тех или иных решений.
6: Не буду лукавить и скажу прямо, да, чувствую, потому что ну, я в некоторых вопросах вижу, что скатились очень назад за два года по очень многим вопросам. Это надо менять, это надо очень срочно решать эти вопросы. Вот пример бюджетного вопроса для меня это было, что вы знаете прекрасно, как наша команда, я говорю команда, не только я один, как мы в принципе утверждали в Народном собрании эти бюджеты. Они тоже не были утверждены так сразу, скажем, сходу, потому что был диалог, были определенные, и была система сдержек противовес.
0: Комментарии Вадима Чабуна коснулись не только бюджетного процесса, но и так называемых экономических советов при Башкане Гаузе, которые в этом году Ирина влах проводила в разных ресторанах практически каждый месяц, где хвасталась тем как научила гагаузов работать с 8 до 5. Мы уже задавались вопросом о составе участников этих собраний, где почти никогда не встретишь крупный гагаузский бизнес, а многие их участники имеют к гагаузии и гагаузскому бизнесу весьма далекое отношение. Оказалось, что таким же вопросом задался и бывший первый зам Ирины Вадим Чебан.
6: Один вопрос к этому к работе, к работе экономического совета, ну, я это открыто скажу, там гагаузского бизнеса не слышно. Там мало гагаузского бизнеса, на который, на который нужно ориентироваться, который нужно слушать. Там, он, на этом совете он достаточно, по моему мнению, он пассивный. Поэтому, хотя, как мы считаем, кого считаем гагаузским бизнесом? В этом смысле это, считаю, те компании, которые зарегистрированы здесь и, и работают здесь, и создают какую-то добавленную стоимость и, соответственно, платят налоги в бюджет гагаузии. Вот я могу сказать, что если говорим про ГАГАУСГАЗ, я могу сказать точно, сколько мы налогов платим в ГАГовский бюджет. И мы не последние в этом плане, потому ну, что очень много сотрудников. Плюс, 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 да. еще, плюс еще и мы достаточно большой крупный а платежщик НДС. Есть. То есть, если я правильно понял, между вами
5: и Ириной Федоровной отсутствует диалог, но конфликта нет.
0: Вадим Чебан также высказался о том, как был принят бюджет этого года. Виноватых он не назвал и призвал их не искать. Но нам, как и Вадиму Чубуну, хорошо известно, что в автономии единственный ответственный орган за формирование и исполнение бюджета является Исполнительный комитет. Последние шесть лет исполком возглавляет Ирина Влах.
6: Слишком большие ожидания были с 2019 года на 2020 год. Я думаю, что нужна была, была определенная коррекция и в 2020 году. Компромисс нужно было находить тогда еще, еще в апреле месяце. Я думаю, с этим опоздали. Это мое экспертное мнение, еще раз говорю, сейчас не говорю, кто виноват. Если бы это было сделано вовремя, вовремя были проделаны определенные выводы, соответственно, сделаны определенные шаги, то ситуацию этого года можно было бы избежать и этот бюджет утвердить намного быстрее.
0: Еще один момент, за который критикует Ирину Улах и исполнительный комитет, это раздутые штаты чиновников. Армия клерков в Гагузи растет даже в пандемию. И в этом вопросе Вадим Чеман оказался не на стороне своей бывшей начальности. В рамках проекта СЛП и финансируемого ЕС была разработана стратегия по оптимизации деятельности исполкома. Мы не знаем, что именно предусматривал эта стратегия, потому что в открытом доступе ее нет. Но Вадим Чебан, который был менеджером проекта СВП, рассказал об этом совсем немного. Проект предусматривал улучшение работы Исполкома, повышение прозрачности и много других хороших вещей. Оптимизации деятельности Исполкома мы не увидели, зато увидели шикарный ремонт кабинета Башкана Гагаузии за счет проекта СВП. Вот что рассказал Вадим Чебан о части этого проекта.
6: Есть Проблема, и она была, я ее признаю. Я не говорю сейчас, что все было хорошо и гладко. Да, у нас должна была, была произойти реформа местных органов власти. Да, у нас должна, была быть, должна быть реформа исполнительного комитета. Да, нужно думать, что делать с районными администрациями. И все это было расписано, и этот отчет есть, его просто нужно внедрять. Я не знаю, почему исполнительный комитет его не внедряет. Это бы сэкономило достаточно средств для того, чтобы сейчас не было вопросов. Был бы первый шаг компромиссный шаг, а, вариант той, для того, чтобы то есть, решить бюджетный вопрос. Есть, если Это я мое мнение. правильно
5: понимаю, то а, в рамках проекта эти документы да, были они есть, они и были переданы исполком. За них
6: были запла заплачены средства, за которые меня лично критикуют, потому что все ведомости есть. Мы платили экспертам, европейским эксперт, чтобы приехал в ДГУСе работать. Он, он, э, ну, вопрос вопрос то, в том, что есть определенные документы, которые можно показывать, которые нет. Они будут доступны общественности, как только они будут... То уже... есть, я
5: вас не помню. То есть допустим, рекомендации так... европейских экспертов как реформировать исполком, это секретный документ? Нет,
6: это не секретный документ. Так почему же его не опубликовали? Ну, я не знаю, не могу ответить.
0: Слушая Вадимовича, в нас складывается впечатление, что после его ухода в Гагаузе начались большие проблемы. Справедливости ради стоит отметить, что на самом деле после его ухода в исполкоме не осталось людей с опытом работы в органах публичного управления и хоть маломальски разбирающихся в бюджетном процессе. Но понимаете, не так уж и сложно оказаться умным рядом с большинством членов сегодняшнего исполкома. Взять хотя бы Виталия Влах, начальника управления внешних связей. То, что Ирина Влах не смогла привлечь Свою команду никого кроме Вадима Чебана, а после его ухода должность первого зама осталась вакантной, есть свидетельство полного провала в кадровой политике администрации Ирины Влах. Но случайно ли появление Вадима Чабана в информационном пространстве Гагузии? Уже давно многие задаются вопросом о башканских амбициях Вадима Чабана, наличие которых он отрицал. Сейчас Вадим Чубан не подтвердил, но и не опроверг свою, свое возможное участие в гагузской политике. Давайте послушаем.
5: Если говорить вот о, о ваших политических планах или политических амбициях, ну, вы достаточно, как бы, молодой человек еще, как бы, если говорить о физическом возрасте. А есть у вас какие-либо планы, связанные с политической
6: деятельностью? это вот, я считаю, что провокационный вопрос. Ну, что-то должно уже провоцировать. Ну, у каждого, человека есть какие-то амбиции. про здоровые амбиции сейчас говорю. Конечно, хочется себя попробовать масштабно попробовать себя более таких крупных проектах, но если честно, исходя из занятости, и исходя из проектов, которые мы начали Молдава Газ, то у меня даже времени нет на это подумать.
0: Судя по тому, как внимательно бывших зампредставителей исполкома следит за делами в автономии, желание начать свой политический проект у него наверняка есть, и время подумать у него тоже есть. На третий срок подряд Ирина Влах больше идти не может. Если есть соблазн изменить законодательство и обеспечить себе третий башканский срок подряд, то с новым парламентским большинством такой номер вряд ли прокатит. Если те, кто помогал Ирине Влах стать башканом Гагаузии, задумываются над тем, чтобы сохранить контроль за регионом после ее ухода, Вадим Чебан для них идеальный кандидат. За четыре года работы с Ириной Влах он повысил свою узнаваемость в регионе. Родом из Гагаузии, строил свою карьеру в Кишиневе. Выходит из той же системы, что Влах и Игорь Дадон. Связан с Россией, ведь не зря его поставили управлять компанией, которую контролирует газовый гигант России «Газпром». Вадим Чабан – идеальный для них кандидат в башкана Гагузи. Четыре года проведенные Вадимом Чабаном в Гагузии, продемонстрировали тем, кто его сюда делегировал, его способность и лояльность их общему делу. С другой стороны, нам тоже стоит подумать о том, что 4 года, проведенные Чебаном в должности первого заместителя председателя исполкома, дали Гагаузии. Это были хлебные и обильные 4 года, когда Гагаузия осваивала миллионные европейские гранты под руководством Вадима Чубана. Проект СОПЕ, которым он руководил, сложно назвать успешным. Многое из того, что было заявлено, не было выполнено в рамках проекта. Проект SVA сопровождали скандал и обвинения в коррупции. А сейчас менеджер этого проекта Вадим Чебан не может толком сказать, сколько или насколько результаты этого проекта соответствуют его целям. Два года назад закончились европейские проекты в Гагаузии, а Вадим Чебан вдруг стал нужен в другом месте. С чем связано появление Чебана в Гагаузии сейчас сложно сказать. Может, человек действительно думает о судьбе Гагаузии, а может напоминает о себе и прощупывает ситуацию перед выборами Башкана, которые э, состоят, ну, очень скоро, два года, не больше. Тем более, Европейский Союз представит Молдове 600 миллионов евро. Часть денег могут прийти, прийти и в автономию. И тогда друзьям Вадима Чабана в Кишиневе опять могут понадобиться его, его навыки в ГГУЗе. Загадка недели. Какое отношение Гагаузии имеет к исламу и машиностроению? Ответ должна знать башкан Гагаузии Ирина Улах. Она вместе с расширенной делегацией из Гагаузии поехала на экономический саммит в Казани. Согласно программе саммита Ирина Улах участвовала в качестве эксперта в пленарном заседании седьмого машиностроительного кластерного форума. партнерства российских предприятий с исламскими странами и... Большие вызовы для промышленности в эпоху цифровой пандемии. Мы до сих пор ждем публикации речи Ирины Влах о машиностроении в исламских странах. Очень уж интересно ознакомиться с ее мыслями по этому поводу. Ирина Влах поехала не одна, а сразу с несколькими своими подчиненными. Среди них и чиновник, оскорблявший жителей Гагузи. Ирина Влах не только не наказала чиновника, который считает жителей Гагузи тупыми, но даже поощрила его командировкой. Так она обозначила свою позицию. Для нее и ее команды, жители Гагаузии, это люди, которых можно безнаказанно оскорблять. Уже по сложившейся для Ирины Улаг традиции она поехала на экономический саммит с фасолью. Да, вы не ослышались, Башкан опять повезла фасоль на международный экономический форум, а точнее игру Куран, где вместо фишек используют фасоль. Видимо, по ее мнению, это очень хорошо, хорошо вписывается в тему машиностроения и исламских стран. Она встретилась и с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. По итогам этой встречи на странице Ирины Улах был опубликован фотоотчет с очень интересными фотографиями. Ирина Улах не поскупилась на эпитеты и заявила, что Татарстан это генератор и производитель технологий. Как тебе такое, Илон Маск? У Гагаузии и Татарстана много общего. И речь не о том, что Гагаузы и Татары относятся к одной языковой группе. Речь о том, что после развала Советского Союза у Татарстана и Гагаузии похожая судьба. В советское время такого субъекта как Гагаузия не было, а Татарстан был. Но с 1994 года и у Гагаузии и у Татарстана появился особый статус. После развала Союза Татарстан стал заявлять о своей, о своей самостоятельности и суверенитете. Похожие процессы проходили и на юге Молдовы в регионе, который сегодня называется АТОГГУЗИ. Известная фраза Бориса Ельцина, первого президента России, Российской Федерации «берите столько самостоятельности, сколько можете унести» была произнесена в Казани. В начале 90-х лидером и президентом Татарстана стал Ментимир Шаймиев. Шаймиев активно использовал... Татарский национализм, чтобы вынудить Кремль дать Татарстану больше самостоятельности. В итоге между Российской Федерацией и Республикой Татарстан был подписан договор о разграничении полномочий. Суть этого договора сводится э, к тому, что Татарстан получал право самостоятельно использовать свои природные ресурсы. Главный ресурс Татарстана это нефть. В условиях сложившейся в Татарстане диктатуры природные ресурсы и особый статус Татарстана стали источником обогащение клана Шаймиевых и Минихановых. Ментимир Шаймиев избрался на пост президента Татарстана 4 раза. И всегда это были безальтернативные выборы. На первых выборах он получил 70%, а уже на вторых выборах это были бесстыдные 90%. Ничего не напоминает? В 2010 году Шаймиев передал пост президента своему преемнику Рустаму Миниханову. Команда Навального... Провела расследование, где показала, как кланы Шаймиевых и Минихановых используют богатство Татарстана ради собственного, собственного обогащения. Бесчисленные особняки, дома и квартиры в Казани, Москве, Лондоне и Франции. Частные самолеты, дорогие часы и бриллианты в большом количестве. Ни Ментимер Шаймиев, ни Рустам Миниханов никогда не были бизнесменами. Всю жизнь чиновники, но их семьи в числе богатейших семей России, а может и мира. В 2017 году истек срок договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. После чего он не был продлен. В общем, Татарстан лишился своих особых полномочий, а власти Татарстана это проглотили. Ничего не напоминает? Кому интересны особые полномочия, когда речь идет о таких богатствах? Ситуация в Татарстане сильно напоминает ситуацию в Гагаузии сегодня. С поправкой на то, что у Гагаузии меньше ресурсов э, и сама Гагаузия меньше. Ну и влах тут всего второй срок, хотя позорные 92% она себе обеспечила. Ресурсов здесь в Гагаузии мало, но они есть. Один из ресурсов Гагаузии это земля, на которой растет пшеница. Для тех, кто забыл или не знает, брат Ирины Влах является, ну или до недавнего времени был экспортером зерна. В 2016 году даже получил награду как лучший экспортер Гагаузии от своей сестры. Пока бизнес семьи Влах развивался, Гагаузия теряла полномочия. Так же, как и Татарстан, пока обогащался клан Шаймиевых и Минихановых. Как мы понимаем, Миниханов, э, э, как мы помним, извините, Миниханов приезжала в Гагаузию, а Ирина Влах... Э, не в первый раз ездит в Татарстан. В общем, теплое отношение Ирины Влах к Татарстану и Шаймиеву и Миниханову. Объяснимо. Одного поля ягод. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Саркили. Увидимся через неделю в новом выпуске Нокта life Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимость трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.